0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Вика Матишова и Андрей Богомолов, создатели «Кафе 5 плюс 2». И я расспрошу ребят, как они создали самое популярное кафе в Москве, и при этом оно веганское. В общем, ребят, мне кажется, это самый классный эпизод про еду, который у нас будет. Привет, ребят!
1: Здравствуйте! Привет, Ася!
0: Начнем с того, что вы расскажете о себе — а особенно Вика, как шеф-повар 5 плюс 2. Расскажи свой бэкграунд, как ты начинала свой путь в веганской растительной кухне.
1: Mm -hmm. Ну, начинала не только в веган кухне. Изначально это были пару лет работы на классической кухне, где мы готовили и мясные продукты и так далее. Потом попала я в классный веган проекты, проработала там полтора года. И, собственно, это основной, наверное, бэкграунд в растительной кухне, просто свои собственные интересы, постоянные эксперименты в этом направлении. И в первую очередь свой собственный выбор именно этой кухни. Ну так. В общем, просто помимо кухни были еще очень разные другие приключения. И мне кажется, что результаты, которые сейчас мы там, наблюдаем в кафе, это не только опыт работы на кухне мой, а просто опыт всех ребят в разных направлениях, опыт жизни и приключений. Вот как-то так.
0: Андрей, расскажи про себя. Ты продюсер этого проекта. Ты увидел потенциал и решил все таки поучаствовать в этом. Расскажи, да, про как...
2: продюсирование ресторана, по-моему, это что-то новенькое. Но так оно и есть. Есть у меня такое увлечение последние пару лет. Кто-то из моих друзей, наша режиссера, однажды сказала, что ты помогаешь людям осуществиться. Это, конечно, очень красиво звучит, и меня это тронуло. Вот. Теперь я ассоциирую продюсерскую деятельность с попыткой помочь человеку осуществиться. Вот. И когда я смотрел, как Вика строит эту стремительную карьеру от кондитера до там, шефа, потом открывает производство, и самое главное, как она веселится при всем этом, как она в этом самовыражается и не унывает во всяких суровых передрягах, во мне, конечно же, просыпалось все больше продюсерского энтузиазма. Mm -hmm. Я думал, надо Вики к кафеху. И мне заодно будет где покушать. Вот так, собственно, вся эта каша и заварилась. Ну а потом три недели какой-то момент... А, потом мы узнали про открытие этого брикет-маркета, где планировался там, раздельный сбор мусора, минимализм, классные штуки, которые нам близки. И через три недели мы открыли свое кафе.
0: Расскажи немножко про себя, чем ты вообще, в принципе, занимаешься, кроме меценатства, продюсирования. Мец... Даже не знаю, как это правильно сказать. В общем, ты Дягилев растительной кухни.
2: Так, надо в Википедию срочно
0: есть.
2: Uh, самый, наверное, я много чем занимаюсь, и Вика правильно сказала, мне кажется, сейчас такой классный век, когда можно заниматься кучей всего, и, и во всем преуспевать, и все делать хорошо. Хороший век. Uh, и самый главный из моих проектов — это проект «Мировоззрение», где я делюсь с людьми своими м, открытиями о том, как можно жить смело, о том, как можно жить с интересом, с драйвом. И этим я занимаюсь уже довольно давно, лет, ноль пять. Удивительное вообще явление, если честно. Я сейчас уже начинаю привыкать, но первые года три я сам Диву удавался, чем-то я таким занимаюсь. Но это служит огромному количеству людей, там сотни тысяч людей участвуют в проекте, и это, и это конечно, меня очень радует, вот.
0: Как давно вы знакомы?
2: А познакомились мы года сколько назад? Два-три назад, Мне когда?
0: четыре даже чуть побольше.
2: Ну, я думаю, три все таки А когда мы делали спектакль, еще один мой продюсерский проект, связанный с одной очень талантливой девочкой, режиссером театральным, и я спродюсировал спектакль, он назывался «Чайка», и мы в Ростове-на-Дону собрали 1200 человек на, на показ. Ну, ещё я чувствую,
0: TripAdvisor, не... первое место, это так, так себе достижение, на а -а -а. самом а -а -а. деле, на фоне 1200 Просто... человек на Просто очередной спектакль. маленький успех.
2: Да. Это хорошо и приятно, на самом деле. И удивительно, как, как и все, Как и удивительно было смотреть на... Приехав из Вьетнама, потому что я из Вьетнама это сделал. Приехав из Вьетнама, смотреть, как набирается 1200 человек в зал. Это оказалось огромное количество людей. И ты думаешь, ничего себе, вот это я нашкодил.
0: Это для Москвы-то вот. большое количество. Вот это количество. мы заварили кашу. <laughs> да.
2: В общем, искренние шалости, они приводят к вот этому ощущению удивления от собственных деяний. Вот этим я и увлекаюсь. Ищу возможности такой прожить.
1: Ну и собственно там мы и познакомились просто я была сценографом этого спектакля, вот, наверное первый такой опыт взаимодействия. И
0: Сколько работа? нового я узнаю людей, которые готовят еду, которую я ем. Ну и в итоге получается в прошлом году телеграм переписка или просто переписка привела к тому, что вы решили. Точно,
2: конечно, февраль. В прошлом году уже можно сказать, как и да, вот я, мы думали о том, что весной, по-моему, мы гуляли что-то, и я, говорю, приехал, прилетел в Москву очередной раз, опять столкнулся с этой проблемой, что Москва как-то очень отстает от всемирного викторианского тренда, удивился этому очередной раз, и мы гуляли с Викой. Я говорю, надо будет тебе кафешку открыть. Ты бы вот какое кафе себе открыла? Да, надо какое рассказывать бы ты? Идеи, <свят> что так далее.
1: Наверное, идеи были какие-то очень такие отрывистые, потому что я понимала, что я просто дрожу, какое кафе? Мне нужно еще лет пять учиться чему-то. То есть для меня это был тогда шок. И даже там следующая весна, как идея вообще когда-либо открыть мне кафе, казалось просто: да нет. ну... Чу -чу, а, да-да-да, Мы Я сошлись как бы на том, что
2: через годик откроем к следующему сезону. Угу, годик. Вот, ну, сезон, в смысле, лето, Да, через годик откроем ей кафешку, и, и она так, ну да, ну хоть годик. -то. Потому что изначально он там такие же цифры звучат, типа, мне еще лет пять учиться. Я говорю, за год всему научиться, и откроем тебе кафе. Вот. А потом, спустя буквально там, наверное, месяц, или нет, ну, а короче, что-то происходило, было, да. да, и в какой-то момент вот это происходит, я узнаю об брикете. и все, и в 10 часов вечера вдруг начинается обмен аудиосообщениями, с каждым из которых я начинаю ходить взад-вперед все быстрее и вдохновленно рассказывать, как и что вообще мы сейчас будем делать, зачем и как, вот. Вика тоже очень быстро с первого аудиосообщения отвечает мне. Взаимном вдохновении. И это все раскручивается, как снежный ком, и в итоге, вот там, 5 утра, понимаешь, там должно быть вот такое супер маленькое меню. Нам надо еще сделать вот такие вот вещи.
0: Ну, расскажите про этот брикет. Я так понимаю, что если бы его не было, то, возможно, это была бы весна, но так как он уже подоспел, то ну, в так, итоге кстати, выбрали надо это Это не
2: поздно что, наверное, он катализировал этот процесс и втянул нас в эту авантюру еще быстрее.
0: Вик, расскажи про брикет. Что это за пространство такое? Mm -hmm. Что это за
1: пространство? Мне кажется, что просто изначально ты о нем узнал. Mm -hmm. и... Ну Вы все, думаете... что я о нем узнал, я рассказал, там все, укладывается в три слова. <свят>
2: <свят> Минимализм.
0: Это <свят> находится в Цветном. <свят> да, да находится
1: в Цветном, на пятом этаже, и интересно, что мы узнали параллельно об этом, про... ну, об этом проекте, об этом явлении, потому что я со своей точки зрения и с точки зрения своей работы вообще узнала об Рикетте, Андрей, по-своему, я не знаю, просто это, это такое движение получилось с двух сторон, и потом в какой-то момент мы понимаем, что на самом деле эта площадка нам очень подходит и откликается своим минимализмом, подходом экологичным, просто командой, которая там собралась, потому что как бы, это очень бодрые, живые ребята, и вспоминая свой опыт работы на аналогичных площадках, ну, в смысле футкортах, я понимаю, что сейчас э, брикетовская команда, это такая первая волна, бодрых, нам созвучных людей, которые делают и понимают, что делают и зачем, вносят в это себя, настроение, какой-то новый подход. Ну, в общем, это оказалось очень, очень нам близким по духу.
0: Это очень я классно. Да и... В общем, и... мы
2: подумали, что здорово, что это делают молодые ребята, и даже если они будут ложать, как будем ложать и мы... Мы будем лжать вместе. Да, то это как минимум будет, наверное, весело и не будет таким, знаешь, я называю это рафинадом, когда все такое, ну, рафинированное, такое, как уже тысячу раз мы видели вот эти вот все деляги делают свои дела. Ну,
0: то, что я видела один раз, когда я там была, это прям очень классно, когда при входе, по сути дела, ты поднимаешься по эскалатору или там выходишь из лифта, и первое, что ты видишь, поворачивая направо, это пункт сбора автор сырья. и это, честно говоря, очень такой новый опыт для московских фудкортов, обычно фудкорты, как выглядят, просто где-то в одном месте стоят урны и в них все сбрасывается вместе, уж точно никто не сортирует, там не знаю с киношки выходишь и вот это вот такой фудкорт это ну, действительно, стереотип фудкорта, а здесь ты попадаешь в какое-то пространство, и ты думаешь, это фестиваль или что это? Ну, то есть ты не понимаешь даже, что это. Это временная площадка, это постоянная площадка, потому что выглядит все очень классно. И когда ты видишь нескольких людей, которые стоят и разбирают а, наполнение подносов, да, то, что на подносах, и просто там сортируют пластик, стекло, и на... появляются надписи на этой белой доске, ты понимаешь, что. Потому что обычно, когда люди сортируют, то это внизу где-то написано, что это втор сырье, и, ну, понятно, что вниз-то люди особо не смотрят, и поэтому, когда наверху написано, что делать, что нужно сортировать, то это очень круто. Поэтому э, я всем советую, кто в Москве, обязательно посетить, в принципе, брикет, не только кафе «Ребята», а, в принципе, посмотреть, что это за место такое. Ну и в итоге аудиосообщения а, утром, видимо, закончились тем, что вы открываете кафе. Ну, типа,
2: под утро, потом тут же начались какие-то проработки, эксперименты, что-то дальше происходит.
0: Ну да, я
1: и вообще это все очень стремительный процесс, и мы начинаем скоропостижно понимать, что мне нужно вообще отключаться от проектов, которые у меня сейчас задействованы. Это все происходит быстро, мы начинаем погружаться в проработки, параллельно я завершаю свои дела там. Очень насыщенный период и непростой, на самом деле это было очень непросто. Параллельно Андрей ездил. Ты выступала тогда на ладоке, да, правильно? Да, я что-то
2: много тогда выступала, куда-то постоянно улетал.
1: Андрей, в каких-то разъездах по работе интересных, я вот в этом процессе просто разгребсти дела, начать вообще делать проработки. Тут же там, подключилась Настюха, это наш сушеф, и мы просто с ней вместе, дома, ушли в тотальные проработки нашего меню.
0: Я тебя знаю с проекта Flora No Fauna, еще когда он был а, на центральном рынке. И Настю, в принципе, тоже оттуда помню. Вот. А расскажите все-таки про 5 плюс 2. Я так понимаю, концепт был изначально какой-то очень простой, поэтому он называется 5 плюс 2. В чем был концепт? Кафе.
1: Ну вот как раз-таки обсуждение меню наши свелись к тому, что хочется предоставить небольшое небольшой выбор и тем самым облегчить его. То есть ты видишь, что есть пять позиций, есть еще две, которые меняются. Вот это, в принципе, была фишка, но с которой мы какое-то время перестали, не то чтобы справляться, просто перестали исследовать, стало... Интересно делать какие-то еще другие задачи выполнять по проекту, как это объяснить по человечески, я не знаю. То есть два переменчивых. Давай, Андрей, расскажи ага. просто. Ну, на самом деле позиции. все, все просто.
2: Как, как вообще рождалась и ра разрабатывалась эта концепция? Я собрал все, что мне не нравится в футкортах, выписал это на бумажку и потом мы с Викой обсудили, как сделать по нормальному. Вот один из пунктов был э большое меню у корнеров. И еще и без картинок, еще и там, ну, короче говоря, приходишь ты к какому-то корнеру, тебе дают целую страницу, а то и две, с текстом, а вокруг 24 еще таких же корнеры, и ты такой думаешь, вы что, издеваетесь, ребят, в современном мире? Вот. Это был один из пунктов, поэтому такие, в этом утреннем аудиосообщении, и, кстати, это еще тогда было понятно, что там, все, там должно быть, ну, там 5-7 блюд максимум. Вот. Потом мы в какой-то момент э, придумали, что это будет 5 постоянных фирменных позиций и 2 какие-то переменчивые, непредсказуемые, чтобы было интересно навестить нас снова, чтобы Вике было не скучно и было чего попридумать. Вот. Но в итоге выяснилось, что Вики так не скучно, позиции у нас и так меняются, непредсказуемые, и вообще нам есть чем поделиться помимо семи идеальных блюд. А, а задумывалось это, конечно, еще для того, чтобы... Не делать посредственных блюд, обусловленных кухней. Ну, то есть, когда у тебя большое меню, и ты пытаешься все сделать, вот что там я не знаю, выбрал себе какую-то кухню, что должно быть в этой кухне. Мы решили отказаться от кухни, от концепции, от нормального названия, от нормального логотипа и от большого меню.
0: Ну, кстати, не надо на, на логотип гнать. Хороший Ой, логотип. Да,
2: логотип кафе нарисован пальцем на экране айфона в самолете по дороге в Ереван. Шикарно. И вот с первой попытки он был нарисован. И так он отправлен в печать. Вот он сейчас висит там, сияет.
0: Какой у тебя талантливый палец. Ну,
2: это просто повезло. Турбулент да. Турбулентности в
0: самолете не было, да?
1: этот логотип очень подбадривал у нас вообще людей вокруг. То есть в какой-то момент мы могли погрузиться в, други в другие дела и вспоминать ему, вообще-то, 5 плюс 2. Вот так выглядит. И он идет. Да, да, это интересно, сейчас? когда мы
2: сформулировали идею эту и там начали ее презентовать, провели там первую дегустацию ребятам из брикета, вот, и все так закручивалось, что на каждом этапе, когда наше внимание куда-то уходило на другие проекты, на какие-то другие задачи, а, там какие-то бывали сомнения, так, а надо ли открывать, надо ли в брикете, а так, далее. вот, тут же уже запущенная когда-то идея возвращалась к нам, нам, например, там в какой-то момент э, звонит там одна девочка и говорит, так, ребята, значит я для вас пробила одну штуку вот так и так, и мы такие, «Обалдеть, эта идея живет уже теперь в ее голове и работает, пока мы отвлекаемся. Хорошие и искренние идеи, оказывается, имеют свойство вот так вот прорастать вокруг, а потом поддерживать даже их создателя, который может немного отвлечься или позабыть что-то. Ну, я, красиво. в принципе,
0: именно... Из-за искренности вашего проекта как раз вас и пригласила не за какого-то там первого места на TripAdvisor, потому что это все фигня, на самом деле, все эти премии и рейтинги. Самое главное, когда люди делают то, что любят, и делают так, как будто они делают это для любимых людей. И это как раз то, что я могу сказать про ваше кафе. Я попробовала там уже сколько? Четыре позиции. Вот, значит, я два раза была в прикете, а то так я и сказала один раз. Попробовала. Все. Спасибо тебе за
2: такую обратную связь.
0: Расскажите мне про Zero Waste-подход, потому что если он есть в брикете, то мне интересно было бы послушать, как он сформулирован на кухне. Если э, слушатели уже сталкивались с моим подкастом, то они знают про Никиту Подерягина. Никиту Подерягина, у которого я брала интервью. И он как раз рассказывал о том, что когда меню большое, то очень непросто быть Zero Waste, а у вас как раз получается концепт такой, который помогает быть Zero Waste, Помогает снизить количество отходов на кухне, поэтому Викуся, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, очень, да, помог брикет, и вещи, они осуществили прям мои мечты по, там, например, посуде. То есть нам не нужно использовать посуду в своей повседневности пластиковую или одноразовую, и мы отдаем в зал блюдо полностью оформленные в керамике. Uh, это, это первое. Uh, а так еще внутри просто самого коллектива очень повезло, что ребята, которые к нам приходят uh, на, на эту концепцию, вообще, видимо, в растительную кухню, они сами очень заинтересованы вопросами экологии и стараются все подстроить uh, под свой там формат, под свои стандарты. И мы с ними очень в этом созвучны. И так вышло просто, что они сами многие инициативы привнесли, не пришлось им объяснять, что это важно и нужно например, у нас абсолютно отсутствуют пластиковые там, пакеты, упаковки. Мы договорились с поставщиками, и нам привозят продукты просто в деревянных или пластиковых э, больших контейнерах, не упаковывая их там в пачке, mm -hmm. в пленки. А ребята сами э, используют отходы от продуктов там, в персоналку, где-то что-то из них приготовят, заберут домой, выжмут сок. там. В общем, какие-то такие процессы происходят. И если бы Пришли люди, которых нужно было бы этому обучать, это бы очень болезненно и длительно приживалось, потому что, ну, если это отсутствует в тебе как стандарты, нормы, там, у тебя нет такого приоритета вообще смотреть на эти вещи, ну, навряд ли бы получилось так легко. А тут просто им большое спасибо, спасибо команде, что они увлечены и все время находят какие-то еще вещи, которые можно подправить там в доставке, например. Мы сейчас думаем о термоупаковке, потому что запустили же доставку по всей Москве, а как доставлять горячие продукты? Но ну, вот они там все время на тормошат, давайте думать, как-то в крафт упаковывать, какие найти хорошие варианты альтернативные, то есть не, не термоупаковки, не фольга. Какие-то такие вещи потом просто приходят идеи, как это можно нам заменить. В общем, альтернативы ищут все, все заинтересованы. Вот в этом вся прелесть процесса.
2: Я лично многие вещи узнал именно от нашей команды, так что спасибо. Какие, например? Ой, сейчас сходу не вспомню, но просто они меня часто удивляют глубиной познаний в этой области, и это классно, это реально вдохновляет.
0: Может быть, ты помнишь, какие идеи прям тебя тоже вдохновили? Но они просто начали еще более подробно
1: разбирать мусор. Если у нас сейчас просто идет сбор мусора, там пластик, бумага. Вот, помнишь, даже ты, когда к нам подошла, у нас девочка спросила, можно ли сдавать тетрапак. Они mm -hmm. это что знали, всем сразу же рассказали и тут же стали и это тоже включать. А так они его откладывали отдельно, перемывали, кто-то забирал, отвозил его сам. Ну, то есть вот такие вещи. И. Ну, как бы что-то из этого я не знала. И, например, дома тоже я собирала просто все там в один раздельный сбор мусора. Да? Там там было пластик, и все это было помыто просто, но отдельно. А теперь я знаю, что-то что, что я могу там забрать и отдать там кому-то сани. Эти тропаки. Все, она ими занимается, она о них заботится.
0: Ну, в общем, такие вещи нюансные какие-то. Это очень классно, когда команда не только просто наемные работники, но и как семья. Каждый заботится об этом проекте, чувствуя себя частью этого проекта. Это очень здорово. Я, конечно, когда увидела 5 плюс 2, у меня первая ассоциация была 5 рабочих дней и 2 выходных. Но, видимо, я слишком много работаю в этой жизни. И, в принципе, если у вас увеличится меню, вы можете использовать этот концепт. Я вам его дарю.
2: Мы уже придумали даже круче решение. О, давай. Это же все таки про блюдо изначально было. И в какой-то момент мы смотрим, и такие, так, какую увеличить количество блюд и как бы остаться в концепции. И ради смеха родилась такая идея, что плюс можно немного повернуть. На самом деле, и это получается умножить, опять а 2 — это уже 10 блюд. Так
1: что, так что пока что... в 10 мы помещаемся, потом будем думать, yeah. что еще с этим сделать.
0: Okay. Что куда, какие палочки туда там? перестать? А, а, подождите, 2 может быть 5 в квадрате. Вот вы можете двигаться. Много всяких вариантов.
2: простор 25 у нас
0: есть. Расскажите мне все-таки про ваше кафе, не только про Zero Waste, а, но и про кухню, про людей, которые к вам приходят. А, когда вы открылись?
1: 3 сентября вместе
0: с Брикетом. Это очень недавно, с учетом такого активного роста. А, в итоге, кто были ваши первые клиенты? Потому что вы там единственное веганское кафе. Все остальное это а, кухня вегетарианская, может быть, но с опциями, да, там, или наоборот, мясная, с опциями. Потому что все-таки Москва не так сильно отстает, как сказал Андрей. У нас все-таки по сравнению с пятью годами ранее уже можно что-то поесть, потому что я вот пять лет на шесть лет назад уже стала вегетарианкой и. Я помню, что единственное, что я могла есть, это рис с овощами и картошка. И картошка в Макдональдсе это был как бы частый мой вариант. Да, как бы хороший, такое здоровое вегетарианство. Вот. А сейчас ты можешь прийти и сказать, можете, пожалуйста, это не класть, но тебя не смотрят как на какого-то странного человека. Поэтому расскажите про этих людей, которые приходят в брикет. Может быть, про самых невероятных клиентов, которые постоянно ходят. Ну,
1: вообще это удивительно. Я первое время очень много проводила своих там часов в брикете. Мы допоздна, иногда до утра писали с Андреем тексты для Инстаграма. Нам Все это было да, очень да, да. интересно. И как бы вот эта искренность проекта, она продиктована тем, что мы просто многие вещи всегда делали сами и как бы вдыхали в них наш подход. Но и в итоге я проводила там очень много времени и как раз таки была возможность контактировать с теми, кто приходит к нам. И была удивлена многообразию вообще э, веганского мира в Москве. Потому что кажется, что это либо там ребята, ну, ребята-панки, которые топят за растительную кухню идеологически, либо те, кто заботится о своем здоровье и выбирают растительное питание, просто чтобы чувствовать себя лучше. Но оказалось, что вариантов еще больше, и это абсолютно разные возрастные категории, в общем необычно даже люди от которых не ждешь и человек проходит мимо и думаешь сейчас он будет спрашивать у тебя что-то мясное но ну, а ты попробуешь ему рассказать что это полноценная еда и она ему подойдет оказывается такие люди тоже могут заинтересоваться вообще даже в какой-то мере перейти на растительное питание а потом начать с тобой делиться своими наблюдениями что это очень по ощущениям приятная еда и для меня это были открытия все что такие люди как бы серьезно настроенные, как бы даже в какой-то мере противники, могут пересмотреть свое мнение, заинтересоваться. Ра разные варианты, очень много разных вариантов наших гостей. Вот каким-то образом они проходили, может быть, задавались вопросом, вообще, смотря на логотипы, думая, что это такое. Удавалось что за ребенок это в это приключение? И рассказывали им, что это давали пробовать. Мы очень много давали пробовать, и сейчас даем. То есть, это такая доступная кухня. Мы
2: долго не могли сформулировать, для кого же это кафе, но ну, в итоге, ну, как бы, если просто не говорить, что для вегетарианцев, потому что это не обязательно нужно быть вегетарианцем, ну, или, чтобы. Тем нас более кушать.
0: для веганов. Да, и тем можно более отпугнуть. для
2: веганов. Хотя у нас все по вегану. И в итоге мы нашли такую формулировку, которая на данный момент нам нравится. Она менялась раз в десять, и вот сейчас она устаканилась. Посмотрим, что с ней будет дальше. И мы теперь пишем и говорим, что это кафе для людей, внимательных к ощущениям. Потому что это то, что для нас самих очень важно, чтобы после еды знаешь, у тебя было классно на душе, Чтоб ты не... Я уж не говорю про всякие тяжести, там, изжоги и прочие приключения, я даже больше про такой знаешь, бывает, покушаешь, и так, типа, поспать хочется, что-то вялым каким-то стал, а бывает, покушаешь, и прям как будто бы подзарядился. Вот такую иду, мы ищем, находим и делимся ей.
0: Очень круто, я как человек только что прошедший випасану про ощущение это прям в точку, когда действительно ты ешь не на ходу, не спеша, а просто пробуешь пищу, ощущаешь, какая она, и пытаешься в итоге в этом раствориться. Это как раз то, чего не хватает, мне кажется, любому большому городу, а тем более в пространстве фудкорта, когда люди, наоборот, все быстрее и быстрее, у меня там перерыв час, надо быстрее закинуться, или у меня там, не знаю, есть чуть-чуть времени поесть. Очень классно, что ваша еда по сути дела замедляет. Вот.
2: Но это не обязательно, кстати. Да, она как тех, раз да. мы как раз стараемся, чтобы она бодрила и быстро отдавать ее. Я имею в виду замедляет не физически, а внимания. замедляет ментально, да. да. Да, но это как раз оказалось тем, что как нам кажется объединяет всех этих очень разношерстных людей. Там. Вот. Раз... Ну,
0: расскажите про какого-нибудь персонажа. Я помню, мне рассказывали про мужчину.
2: А, да, есть у нас такой джентльмен, он ходит обычно в рубашках, поверх них жилетка, в лачочках, очень интеллигентный, изысканнейший такой сэр, у него огромные просто перстни печати, вот, и он там как-то стал ходить, это он как раз, да, тогда?
1: Да, это какие-то первоначальные, самые первые наши гости, и я переживала, насколько им эта кухня подойдет и понравится, и когда он подошел, поделился своим ощущением, что там кокосовый суп лакса, Ему очень понравился, у него чи чистое очень ощущение вкуса. Я удивилась, думаю, ну, вау, ничего себе, какая обратная связь, потому что далеко не все, как бы, на такие нюансы обращают внимание. И потом со временем этот человек стал ходить к нам все чаще и чаще, и сейчас он приходит минимум два раза в день, встречает там yeah. есть наши повара, которые его просто обожают, и ему там кричат, оу, здравствуйте, а вы сегодня вечером придете, а мы там хумус сделаем для вас, ну такие вещи происходят. То есть это какая-то вообще уже ну, семейная атмосфера. Ты знаешь, что человек придет вечером, и ты для него хочешь там что-то приготовить и рассказать, ему они очень хорошо все общаются. Волшебство, хотя изначально ну, на это не рассчитывали.
0: Очень как красиво. вы запустили доставку?
2: Как мы это запустили?
0: Ну, быстро. Думали, да, думали ну, какие, все... Надо мы
2: Слушай, ну фудкорт, он еще и на пятом этаже. Многие люди могут не дойти до него. Да и вообще. А Яндекс.Еда доставляет только в радиусе там скольких-то километров. И мы подумали, надо запустить доставку и через сутки доставка была запущена. Я быстренько своя офигенный сайт, вот. скромно, 80-й
0: левел скромности. Ну, это так и
2: есть. Правда,
1: Андрей очень быстро тогда ты все собрал, классно вышел. И да,
2: и потом был, конечно, долгий очень процесс от того, как работать с курьерами, где их брать, и как делать, чтобы они не ложали, Потому что пару... Было раз, когда мы прям ну, лажали, короче говоря. Вот. Ну, и, и про это процент. тоже невозможно не говорить. Откровенно, да. Но потом, вроде, сейчас все очень отточилось, и мы действительно быстро доставляем. И куда угодно. И, ну, по Москве я имею в виду. И, и это классно. Многие mm -hmm. люди прямо реально регулярно заказывают у нас онлайн.
1: Кто-то не был в кафе, она продолжает заказывать регулярно. А, да. Это тоже классно. Есть явление. постоянные
2: посетители нашего онлайн-кафе, как мы его называем, Ни разу не были в кафе, но уже там кучу раз все перепробовали. Ну,
0: цветное, мягко, скажем так. Ты должен пройти туда, сюда. Ну, то есть, да, это не про то, что ты спокойно выбрал еду и поел. Вот. Еще фудкорты все-таки все равно не всем нравятся. Многие люди специально ходят именно в кафе, рестораны, в отдельное какое-то пространство. У вас еще в доставке есть классное такое письмо. Расскажите про это письмо.
1: Это ж твоя придумка, наверняка.
2: Ну, наверняка. Но вдохновил-то,
0: наверное, ты и команда. В общем,
2: там просто мы долго искали, как доставлять вообще еду, в чем ее доставлять. И когда мы стали разбираться со всеми этими, я в этом слабо ориентировался, да и продолжаю ориентироваться, конечно, гораздо лучше, но все равно, как я считаю, слабовато. Когда мы стали разбираться со всеми этими крахмальками, какие-то ну, вообще... Альтернативные крахмал. варианты посуды, которые
1: на деле. самом деле не а, перерабатывают. Оказалось, что это все
2: еще хуже. И
1: Ну, без
0: компостирования, да.
2: И, да, да, и мы как бы, ну, столкнулись с тем, что непонятно, как это делать. В итоге, посоветовавшись со всем, с кем мы тогда знали, а тебя мы тогда не знали, мы бы с тобой посоветовались. Вот, мы поняли, что самое такое, самое правильное решение — это доставлять в пластике определенных типов, вот этот пп 5 PS6, вот эти вот, которые хорошо перерабатываются, вот, но нужно было как-то донести это еще и до людей, что их можно переработать, и стоило бы как-то вдохновить mm -hmm. людей, поэтому мы написали такое задорное, бодрое письмо, типа там, привет, пять плюс на связи, давай помогать планете вместе. И, и по-моему, заканчивается фразой, вы чудесный человек.
0: Да, и QR-код на Recycle Map, где можно найти.
2: Так что все могут почувствовать себя чудесным человеком заказал доставку из 5 плюс 2 и помыл с собой контейнером.
0: Вы слушаете подкаст «Поколение Зеро». Вы такие стремительные, и с доставкой вот так быстро все организовали. И, в принципе, ваше кафе ему 4 месяца. Вот И она уже такое популярное. Вообще, расскажите про этот TripAdvisor взлет, Что это такое?
1: Да, я просто в шоке.
0: Да, они мотают головой, вы просто этого не
1: видите.
2: Просто трясет головой. Ничего не понимаю, говорит. Да, так она есть. Ну, как бы просто сначала мы там появились где-то там. Там же в TripAdvisor под звездочками, сколько у тебя там рейтинга написано, какое место среди там, своей категории или ресторанов Москве ты занимаешь. Ну и вот, и мы следим за, этой за этим рейтингом. Вот, сначала мы там какими-то сотами стали, мы такие, ой, это прикольно, мы сотый ресторан в Москве из 13 тысяч. Mm -hmm. Ну, потом мы стали 60-ми, шестидесятыми, сорок пятыми, потом мы напечатали это на меню, думаем, прикольно, ну, потому что у нас везде рейтинг зашкаливают, там, на Яндексе это 5 баллов ровно, там, на Foursquare тоже какой-то огромный рейтинг. В общем, везде. Вот. И нас очень поддерживают наши гости. Это, это на самом деле очень красивый процесс. Ну, в общем, в какой-то момент мы там стали уже шестнадцатыми, а потом что-то пятыми, и в какой-то момент я говорю, Вик, кажется, мы первый ресторан по версии 3 в ну Москве. Ну, давай-давай,
0: расскажу всю историю. Я пришла к вам, вы были третьи, и у вас а, было написано неправильное число. А, я говорю, почему у вас третье написано? Не, не третье написано. Вы говорите то, что ну как-то стыдно. Ну, это как вообще перебор, да, как перебор. как-то перебор на фоне всех ресторанов, кафе, вообще всех. Да, Будьте там третьими, корнер. да, корнер на бригете. да <свят> ну, вообще как-то стыдно. И в этот день как раз Настя работала, и вы рассказали, что Настя очень хочет взять маркер и перечеркнуть. И я вам сказала то, что когда будете первыми, дайте ей маркер, пусть она перечеркнет, она пишет «один», <свят> «номер один». Но в итоге, я так понимаю, она еще не получила доступ к маркеру.
2: Да, но не успев с тобой попрощаться, по-моему, или где-то вечером, зайдя на TripAdvisor, выяснилось, ну, что мы уже первые. Вот. А ты ну, ты еще так мечтательно сказала: может быть, к нашей встрече, к нашему подкасту вы уже будете первыми?
0: Тем же вечером мы уже были первыми. Удивительно, что вы еще не открыли свое кафе через неделю после того, как мы встретились. Ну, мы
2: работаем над этим. Но пока не спеша. Здесь мы решили не спешить, не светить.
0: Правильно, нужно провизуализировать. Понять, что вы хотите конкретно, потому что на фоне огромного количества кафе все-таки нужно нести какой-то свой посыл. И место, конечно, тоже всегда влияет. Те же флоры, да, в которых ты работала, когда они открылись на Кузнецком, это такой новый формат был. И здорово, что они вот такой формат в итоге вытащили в свет и показали миру, потому что это что-то новое. И я уверена, что у вас получится что-то свое уникальное. И... Пусть найдется побыстрее домик. К сожалению, к моему дню рождения он не найдется, <с> вот Я не смогу провести свой день рождения у вас.
2: Но мы можем накормить всех твоих гостей, да, где бы ты поэтому не решила Поэтому мне правильно. нужно
0: найти пространство.
2: Мы тоже имеем уже довольно большой... За эти пару месяцев мы имеем довольно большой опыт в таком типа кейтеринге. Вот мы там и галерею современного искусства, поп-о-фарт. Да, кормили на их какой-то там юбилей. В общем, а, мы
1: просто разные пробуем жанры. И последнее... Из нового это обращение к нам по проведению свадьбы, ну, в смысле, оформлению свадьбы. Я предвкушаю этот момент
0: свадьбы, я еще не кормила. Ну прикольно, представляешь, растительная свадьба. Есть это это очень круто. Есть еще ребята в Greenpeace, девушка, ее зовут Ира Скипор, она делала экологичную свадьбу, и как раз тоже они делали свадьбу по вегану, то есть у них было все экологично, и еду они тоже выбрали, соответственно, максимально экологичную. Напомню нашим слушателям, что веганская диета, разумеется, не обязательно, вы можете продолжать есть что-то другое, но, возможно, вам стоит немножко пересмотреть свои пищевые привычки, потому что мясо, молочка и прочие продукты, связанные с вырубанием лесов под пастбище. Таким образом просто меняется немного состояние нашей планеты. Даже добавив в ваш рацион только один день по вегану, вы можете помочь планете. И мне кажется, что вообще такой концепт веганской кухни, который вы продвигаете в Москве, он очень позитивный и очень простой. Мне очень нравится, когда люди не усложняют то есть вы решили изначально быть простыми, решили быть 5 плюс 2, ну, может быть, сейчас будете 5 в квадрате, но все равно это достаточно просто. И этот простой подход, он всегда отзывается больше всего для кого-то веганская диета, вообще веганство представляется каким-то суперсложным концептом. Это как я, это что я буду, а где я это найду, а что, а почему. И когда появляются такие кафе, в которых ты чувствуешь себя как дома, потому что ваша команда — это не только профессионалы, которые заинтересованы в Zero Waste, это еще и люди, которые Просто улыбаются тебе в ответ. Ты даже можешь у них ничего не покупать, не покупать их еду. А просто проходя мимо вашего корнера, я всегда встречаю улыбку. И девочки, которые были у вас, мои знакомые, они тоже говорили то, что там чувствуешь себя как дома. И вот эти там четыре человека, которые кошеварят что-то готовят, действительно, ну, как какие-то друзья. Как будто они просто отделены от тебя стойкой. У вас причем, можно за стойкой сидеть, это очень классно. Расскажите вообще, как прошло открытие вашего кафе. Я знаю, что рядом с вами есть другое кафе и была какая-то история про перегородку, которая еще не было между вами.
1: Да-да-да, рядом с нами вьетнамская кухня, это вообще очень интересное соседство, <свят> потому что они активно используют мясо, рыбу и прочие там устричные соусы в обжарке, просто забавно, что мы соседствуем, и что первое время, да, мы запустились 3 сентября, на тот момент еще не все кафе открылись, это был такой месяц, наверное, когда брикет достраивался весь, там появлялись новые точки, все доводили там до приличного вида. Ну, в общем, это такой тестовый месяц. И у нас не было перегородки между нами и нашими соседями вьетнамскими. И да, мы, во-первых, всегда дышали тем, что они готовят. Во-вторых, ребята, это <сёк> хорошая такая нота во всей этой истории, что они сдружились. Это было смешно, когда поставили перегородки. Они там разыгрывали сцены, как они друг к другу тянутся, но не могут дотянуться. <сёк> потому что ну, это было такое прикольное место обмена. Можно было там кассиры сдачи меняли друг у друга через это окно. Mm -hmm. Такая история. Ну я просто было смешно. В один из первых дней залетела все-таки вот, кусочек курицы к нам в район Раковина. Все шутили, я шипела как кошка, но в шутку, само собой. Это то все спокойно, без истерии, все все понимают. Но ну, просто смешно. Смешное обстоятельство. У нас появился кот Тысяча
0: когда залетает кусок курицы на веганской кухне. Что с ним делать? Да, ну что в итоге его просто отшвырнули назад? Надо шипеть, брать его и возвращать
1: нашим товарищам. Возвращать владельца.
0: Есть полная инструкция по коду 1000.
1: Мы там веселимся. И как раз-таки то, что ты говоришь о наших ребятах, да. И во многих моментах мы даже не мечтали, что это будет так что они настолько будут вовлечены, потому что можно искусственно, сколько угодно, пытаться выстроить такую систему, погружать человека в идеологию проекта или не, погружать. Ну, в общем, это все может быть искусственно, и так не сработает. А у нас как-то очень неорганично этот процесс произошел. Мы продолжаем набирать в команду тех, кто как бы максимально готов в нашем темпе работать и быть открытым там. Новым движением. Потому что когда человек да, с тобой на одной волне, для него все трудности, какие-то расширения, меню, доставки, они не будут э, угнетающими наоборот. Это адреналин, это кайф, мы растем вместе, мы ищем новые пути. Бы, этом, это наше общее дело. При этом это на самом
2: деле не происходит, как выяснилось, на этом кафе. Я вот делаю эти проекты, все продюсерские, для того, чтобы чему то новому научиться каждой индустрии учиться совершенно новым вещам. И на примере этого проекта стало понятно, что это не происходит само собой. Даже набрав замечательных ребят, ты все равно будешь э, сталкиваться с тем, что необходимо транслировать какую-то определенную философию, э, вдохновлять в них желание реагировать на разные обстоятельства и ситуации каким-то определенным способом и создавать вот этот вот общий вайб. То есть на самом деле... Э, вот Вика хвалит наших ребят, они большие молодцы, а хочется похвалить еще и Вику, потому что очень много вложено сил в то, чтобы транслировать эти настроения изначально, которые можно подхватить и дальше переносить на гостей, на друзей проекта. Вот, но это должно быть все озвучено, это должно быть все названо правильными словами, это должно все звучать. Мы над этим много работали, много думали об этом, много думали, как это поддерживать, потому что все-таки, ну там быт есть быт и как люди в своей жизни иногда отвлекаются от каких-то возвышенных чувств и состояний, так и, ну ребята, они там пашут вообще-то очень серьезно, вот и поэтому очень легко отвлечься, забыть, не уделить внимания. Mm -hmm. И то есть здесь на самом деле не только нам повезло с ребятами, а нам с ними безумно повезло. Но еще было вложено много интересной такой философской работы. Вот, и практически в том числе. И сейчас просто диву даешься что это такое. Я туда прихожу, и просто первые 15 минут занимается со всеми пообниматься, со всеми узнать, <с как, <с как, чего, по всем уже, оказывается, соскучился. И, ну, это просто потрясающе. И потом смотришь и думаешь, господи, вот эта вот переписка ночью аудиосообщениями. А давай кафеху откроем. И сейчас это, ну, такая вот коробочка небольшая, да, там сколько она у нас в которой творится жизнь. Ну, то есть люди там ходят туда на работу, у них там смены, они график подстраивают друг под друга. Потом смотришь, они присылают в общий чат фотки, как они все вместе поехали на каток. Там какой-то день рождения, мы все вместе придумываем, как его отпраздновать. Перед Новым годом у нас был первый в моей жизни, как ни странно, потому что я обычно работаю все-таки маленькими командами, все наши проекты делаются. Корпоратив. Ну, такой он был. Вот, квартирник. Да, квартирник 5
1: плюс 2 да. И такой. это
2: был дико душевно. Ну, то есть, и ты смотришь, думаешь, неужели вот так идея, помноженная на огромное количество труда и смелости, может рождать такие вот явления, которые касаются Я уж не говорю про наших гостей, да, ребят, которые там трудятся и вкладывают в это души. Это как-то это часть их жизни, они там проводят много времени и делают классные вещи для других.
0: Сколько у вас сейчас в команде? У нас
1: 11. но ну, это 11 вместе с теми, кто за пределами кухни еще есть, наши помощники. В общем, это такая... Ну, 11 человек не так много, но это такая подборочка.
0: Ты очень правильно, на самом деле, уже сказал в своей длинной речи, что друзья проекта — это ваши клиенты. Это очень правильное, вот, на мой взгляд, ощущение от вашего корнера, что ты чувствуешь себя другом проекта. Что ты не просто пришел поесть, что ты друг, и тебе здесь всегда рады. И это прям очень классно. У меня вопрос к Вике про а, ваше блюдо. Давайте сделаем то, что я еще никогда не делала в подкасте. Ты расскажешь нам про какое-нибудь одно блюдо, чтобы а, человек, даже если он не веган, захотел это попробовать срочно
1: срочно попробовать. Ну, на самом деле, это удивительно, но я буду рассказывать про что? Про кари. Это наша топовая позиция, и я вообще удивлена, что это так, потому что ну, подразумевалось, что мы сделаем кари как такую а, обеденную позицию, более-менее понятную всем, потому что, ну, как бы кари как формат
0: ну да, он сытный. Да,
1: ну и, и параллельно же мы делали разные интересные блюда. Там салат с трюфельным маслом, запекали батат, очень интересно, там с шоковым кремом подавали. Это все классно, я это тоже советую попробовать, потому что это все продуманные позиции. Но карри почему-то выбился, во-первых, в топ, он пользуется диким спросом, и даже когда мы делали выезд в галерею современного искусства, там проводили дегустацию, я рассказывал что у нас есть, и ребята из галереи выбрали карри. Карри для как бы кеттеринга высокого уровня. Ты думаешь, ничего себе, серьезно. <a study> <Arduino> Но ну, да, и мы сделали это карри <substrate> на красивом кеттеринге. И, в общем, а а это такое блюдо, которое оказалось а в таком тайском стиле, случайно получилось. Мы просто экспериментировали с Настей, сделали вот таким... А Островатым, легкая острота это острота, не которая глушит и остается где-то у тебя глубоко на рецепторах. Это легкая острота на кончике языка, сладость приятная, кокосовая, от хорошего кокосового молока, э, много овощей и тофу, что делает его вообще таким наполняющим. И порция риса, рис дикий, красный, мы специально подбирали его, он очень хорошо туда подходит. И вроде бы все очень просто, но потом мы придумали еще и киви соус, такой остренький. Киви чувствуется, его кислинка вообще все это странным образом объединяет. В общем, такое блюдо интуитивно найдено, не по какому-то рецепту, само собой. оно просто насложился и пользуется спросом. Видимо, оно нравится и тем, кому хочется чего-то простого, потому что, понятно, это порция овощей в сочных сливках. И кому хочется чего-то изысканного, вот эти киви, наши приключения, все делает интересным. Вот, мне кажется, что Кари
0: да, нее наши кариаж хотелось. Я чувствую, что можно. этот подкаст закончится тем, что мы поедем к вам поесть.
2: <свят> ну, так и должно быть, мне кажется.
0: А какое у тебя любимое блюдо?
2: Ну, у меня это я Ты в... же для сразу... себя я... открывал кафе, я мы все про тебя знаем. Вот <свят> а, там есть такой салат, Вика его. У нас иногда мы готовим всякие спешилы. И был что был? Винтаж-маркет. Да, да кажется, будет, в... Да. в брикете был. Целый этаж там занял винтажные марки, продавали какие-то удивительные вещи. И приходили удивительные люди, и очень интересные. И Вика на, на ту вечеринку, на эти два дня приготовила, просто сходу с первой попытки, по да? Да, салат такое? с трюфельным маслом, брокколи, грибы шитаки, какой-то легкий зеленый овсяный горошек. хум с хрустящие стручки зеленые. Я, когда это попробовал, говорю, Вика, это просто офигительно. Это самый просто крутой салат, который это я ел Это тот салат, жизни. который
0: я как раз первые попробовал. попробовала. Ну,
2: это серьезно, очень изысканное блюдо. Да. В самом лучшем смысле слова. И не та изысканность, которая, знаешь, накрутили, навертели, вот, и хоть на конкурс отправляй французской кухне. Нет, а та изысканность, которую ты ешь с огромным аппетитом и кайфуешь. То есть он... Ну, в общем, это невероятный салат. И в итоге я о нем так часто вспоминал после той вечеринки. И все, мы его два дня поготовили и убрали. И в итоге, там, раз я его привожу в пример, как вот нам нужно вот туда. Два я о нем вспоминаю, три, пока, такая пять плюс
0: два, у нас в конце пять плюс два. Да, да,
2: Именно так и было. И в какой-то момент, в общем, одним из этих пяти плюс два стал этот салат, и я от этого кайфую. Мне за него прям вообще особенно гордо.
1: Предыдущий салат тоже был хорош, помнишь? Да, я бы его, кстати, вернула на какое-то время, да. просто для себя даже. Так в общем, я не завязывать с этим, кушать хочется.
0: Не-не, я расскажу еще немножко про лаксу. Я попробовала лаксу, было очень холодно, и я немножко подмерзла на улице, я пришла к вам, как раз мы второй раз в брикете. Я привела туда подругу, потому что, ну, надо же, больше людей, чтобы узнавали про вас. И я ела лаксу, и вот этот просто пряный, теплый, густой суп, ну, это просто божественно прекрасно. Поэтому, пожалуйста, слушатели, если вы в Москве, обязательно сходите к ребятам, потому что это действительно очень хорошее место, в котором вы почувствуете себя очень комфортно, и в котором вы будете гастрономически тоже удовлетворены.
2: А Кстати, еще одна вообще цель проекта была а, показать и доказать, что еда по вегану может быть полноценной. Полноценный это значит интересный, вкусный, необычный и, и питательный. Потому что иногда, когда мы, тут у всех уже текут слюнки, да?
0: И урчат животы.
2: Потому что, когда мы, как ты говоришь, вот я тоже вегетарианин начал, мой раздел в меню был гарниры. Uh -huh. вот, и когда ты думаешь о том, что веганство — это гарниры сплошные, и их смеси, понимаешь, фасоль с пюре смешал, uh -huh. уже неплохо, уже успех. А, а потом лакернул картошечкой фри из Магдональдса, да? uh -huh. вот, то, то действительно, ну, мы, многие не знакомы с тем, что эта еда может быть абсолютно полноценной. Uh -huh. вот, и когда есть возможность этим поделиться и это показать, даже тем, кто совершенно не задумывался о веганстве, быть вот таким вот примером. Для нас важно, ценно и интересно. И мы не занимаемся популяризацией, веганства и какой-то какой-то пропагандой, вот, но являемся таким решением. И если человека это заинтересовывает, то мы всегда рады в городе а, обеспечить его обалденным, полноценным питанием. Такая была цель, и судя по тому, что с первого дня у нас начали появляться постоянные клиенты, судя по всему, это работает.
0: Ты мне напомнил про вот этот мой переход на вегетарианство. Я стал вегетарианкой не потому, что мне было жалко каких-то гипотетических животных, которых я увидела на картинке. Мне просто перестал нравиться вкус мяса. Я просто поняла то, что мне он не нравится, зачем я это делаю. Ну, то есть, какой вообще смысл в том, что я запихиваю то, что мне не нравится, потому что она якобы питательна, якобы признана как самое лучшее, что нужно в себя запихивать. Вот. И да, это был действительно гарнир почти постоянно, а потом я открыла для себя бобовые. Я, конечно, с опаской к нему относилась, потому что все знают, чем чревато потребление бобовых, <реское> резкое потребление бобов в больших количествах. И тогда не было даже позиций хумуса в магазинах. Я помню, что я хумус делала сама, то есть я варила нут и делала хумус, и я помню, что у меня все дома просто были в шоке, что я делаю хумус, просто там какие-то заворачиваю банки, потому что я просто делала его в прог Но это была действительно единственная такая опция для того, чтобы сделать мое блюдо сытным. Да, были, конечно, крупы, которые я постоянно тоже а, потребляла, но хумус э, и тофу это были такие э, большие это была большая редкость для Москвы найти просто в обычном магазине эти два продукта я помню я нашла в Ашане была в шоке то есть вот за какие-то там шесть лет э, рынок просто очень сильно поменялся и я думаю наш, нашим слушателям стоит тоже об этом задуматься и посмотреть что может быть действительно стоит э, поддержать этот тренд и каким-то образом поспособствовать э, развитию растительной кухни, потому что пусть она не будет полностью вашим рационом, но если она станет его основой, это будет очень здорово. Мне еще хотелось бы с вами под конец этого выпуска обсудить один концепт, который я давно обдумываю в своей голове. Это то, как меняется, в принципе, рынок еды в мире. И особенно а, еды вне дома. Если раньше, там, в том же 19-м-20 веке, которые были не то чтобы очень давно, а, и даже вот наши бабушки, которые постоянно дома что-то готовили, а, сейчас вот этот формат домашней кухни, он все больше переходит в формат а, еды домашней, но вне дома. То есть люди все меньше готовят и все больше ходят куда-то. И мы как раз с Никитой Подирягином обсуждали этот концепт того, что еще и экологичнее питаться вне дома, потому что профессионалы готовят на кухне, и они умеют использовать продукт полностью, а люди, которые готовят дома, соответственно, иногда забывают что-то, иногда отрезают больше, чем нужно, иногда что-то сгорит, иногда что-то забудешь. Ну то есть ты не, не так включен в процесс, и поэтому еда не воспринимается с тобой каким-то там супер страшным отходом, а по факту именно органические отходы — это самый большой для экологии такой вопрос, которым нам нужно справляться, особенно в такой большой стране, в которой системы компостирования по сути дела нету, а органика поступает каждый день на свалке. И поэтому мне интересно ваше мнение по поводу, а. в принципе, развития еды вне дома, того, как появляются разные форматы а, фудкортов, кафе, ресторанов, кейтеринга и прочего. Что вы думаете на этот счет?
1: Да, это хорошая перспектива, то что все идет в этом направлении. Почему нет? Это и наблюдение очень точное, что профессионалы готовят еду и просто делают это для тех, кто может заниматься в это, в это время другим делом. То мне есть кажется, так сейчас построено.
2: Мне кажется, в этом и прелесть вообще города. И город, я лично последние годы, особенно воспринимаю как огромный коворкинг. Коворкинг, где все осознанно собрались вместе, чтобы обмениваться э, опытом и знаниями, и достижениями. И, соответственно, он создан, как и деньги созданы для того, чтобы каждый занимался любимым делом и не тратил время на другое. Также и город создан, мне кажется, для того, чтобы э, каждую задачу решали профессионалы и те, кто на, на себе ее взял, решился в это дело погрузиться, разобраться и привнести нам всем остальным лучшее из этой области. Поэтому действительно нет, ну, то есть, мне кажется, что нет уже необходимости, например, у многих людей есть дома. А, а, а это можно превратить в какой-то, наоборот, праздничный, исключительный случай, а просто питаться можно и вне дома. И это, это тоже, это действительно красивый тренд, потому что это продолжение той философии, которая заложена в основе вообще города и разделения труда. И очень здорово, что все больше проектов, понимают изначально этот посыл и понимают, что они должны делать, а должны они, как мне кажется, действительно углубляться все глубже в ту науку, которую они на себя взяли и привносить из нее все лучшие передовые достижения. Ну, как, например, вот веган кухня. Она же стала настолько возможной такая полноценная веган кухня, как ты правильно заметила, последние только там годы. И... но сейчас действительно есть такая штука, что в каких-то продуктах животного происхождения просто нет нужды. Типа они не, не являются уже обязательными. Все уже заменено разными штуками, разной степени чистоты, Есть уже здоровости, растительное да, мясо. и так далее. И, и мы можем этим поделиться. Мы можем просто рассказать об этом, или лучше даже еще показать и решить эту проблему за других людей. Я думаю, что это очень понятный и красивый тренд.
0: Я еще просто понимаю то, что все чаще появляются такие форматы жилья, как апартаменты, в которых, по сути дела, у людей нет кухни. У них есть там маленький холодильник, чайник, микроволновка. И мне, на самом деле, очень отзывается этот формат, хоть я очень люблю готовить. И сейчас мы живем в маленькой квартире, в которой у меня нет духовки, но я оставила от прошлых жильцов печку, в которой я буду хоть что-то готовить, потому что ну, вот у меня есть такое. Я с бабушкой готовила, и это для меня какой-то такой семейный привычный образ жизни, то есть когда ты дома, ты что-нибудь приготовишь, чтобы человек ел то, что ты приготовил, то есть какой-то обмен как будто энергии да, с человеком, но при этом я абсолютный фанат а, того, что появляется в Москве, того, что появляется по всему миру, и это очень круто, когда ты можешь найти для себя какой-то проект, который будет для тебя как будто привычным домашним местом. То есть это какие-то другие люди готовят тебе, но ты видишь этих людей, они для тебя друзья, которые тебя кормят. И я очень надеюсь, что вы поскорее найдете место, точнее, чтобы место вас нашло поскорее, и у вас появится свой собственный домик, в котором вы сможете развиваться, в котором вы сможете сделать гораздо больше, чем вы можете делать сейчас в формате фудкорта, потому что вы немножко больше, чем про еду, ребят. Вы про, в принципе, образ жизни и подход немножко другой. Подход а, к ощущениям, да, но при этом подход такой рациональный, и который вполне вписывается в форматы такого активного и вечно стремящегося к чему-то города, как Москва. Поэтому я вам желаю всяческих успехов. И спасибо большое, что уделили мне время. Пока-пока. И, кстати, это не звуки океана. Это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого. Обнулим ущерб нанесенной планете вместе. Ведь мы с вами поколение зеро.